0: Bayern, das sagen wir mir. Oh, Eddie, was denn? Ja, die kriegen jetzt gleich wieder eine Beschwerde, dass es kein richtiges
1: Bayerisch war. Äh, äh, und? freundlich, ja, los geht's! Musik
0: Heute sprechen wir über das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht und dessen Ransomware-Präventionsprüfung und wir zeigen euch, was ihr daraus lernen könnt. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie dem Infosec
1: Frosch! Folge 13 Hallo Eddie! Hallo! Ich hab voll den Ohrwurm, Alter! Was in Bayern? Das haben wir mehr. Äh, ja, Eddie, worüber wollen wir heute genau sprechen? Ja, ich habe ein paar Updates. Und zwar, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass so viele äh, solche Paketdienst-Scams jetzt per SMS verschickt werden.
0: Ja, habe ich jetzt auch wieder eine Sammlung auf meinem Handy.
1: Ja, also ganz oft kommt es jetzt, äh, klar wegen der Weihnachtszeit, klickt da auf keinen Fall drauf, wir haben das uns mal angeschaut, äh, gerade bei Android-Geräten, ihr werdet da irgendwie gezwungen oder ihr sollt da ähm, eine App runterladen, macht das auf keinen Fall und wenn ihr ein Paket erwartet, dann gibt die Versandnummer auf der Seite ein, also gibt halt ein DHL.de oder was auch immer ihr da erwartet, aber auf keinen Fall, klickt den Link in der SMS.
0: Danke, Eddie. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema und zwar, wir haben bereits angekündigt, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, also eine der beiden Behörden in Bayern, die für den Datenschutz zuständig sind, die haben einen Prüfbogen veröffentlicht, äh, den sie an Unternehmen verschicken zur Ransomware-Präventionsprüfung. Und wir haben uns gedacht, äh, es sind genau fünf Punkte, die da überprüft werden und wir machen immer fünf Tweets pro Woche, Äh, wir fassen das mal zusammen und wir zeigen euch, was ihr aus diesen Prüfbogen lernen könnt. Ihr werdet vielleicht die eine oder andere Sache wiederholt hören, aber
1: schauen wir uns das mal an. Also Punkt Nummer 1. Hey, für die, die einen kleinen Refresher brauchen, also Ransomware ist das, wenn euer System verschlüsselt wird und ihr müsst dann irgendwie Lösegeld zahlen. Glaubst du, dass alle bayerischen Behörden das bestehen würden? Ähm, Nee, also auf gar keinen Fall. Also wer sich ein kleines bisschen auskennt
0: und auch nur die... Einige Behörden von außen anschaut und sieht, dass da teilweise Webserver völlig ähm, ja, sich selbst überlassen werden. Ähm, ich selbst habe in der einen oder anderen Behörde schon gearbeitet und ich weiß, wie katastrophal da mit Passwörtern umgegangen wird, mit Backups, also es ist eher eine Frage, Frage der Zeit und nicht, nicht ob es passiert. ist. ja, also. So gesehen hast du recht, die sollten eigentlich als erstes mal vor ihre eigenen Haustür kehren, aber es gibt ja zwei Datenschutzbehörden und die ist ja, über die wir heute reden, die ist ja nicht zuständig. Ja, erzähl mal, was ist Punkt 1? Punkt 1 ist, äh, kenne deine Systemlandschaft. Also du kannst nur schützen, was du wirklich kannst. Kennst. Also das das Landesamt listet da auf, IT-Systeme, IT-Komponenten, Clients, Server, Firewalls, Switches, VPN-Endpunkte, aber auch mobile Geräte und... Insgesamt auch, wie dieses Netzwerk gemanagt ist, ob es eine, äh, eine Trennung gibt, eine Netzwerktrennung, alles Mögliche. Wir haben aber auch schon auf Sachen hingewiesen, wie zum Beispiel auch ein Geschirrspüler, wenn der denn unbedingt im WLAN sein muss. Der, jedes Gerät, das du hast, kann ein Eintrittspunkt in dein Netzwerk, in dein System sein. Du musst wissen, wenn irgendwas ist, wenn es irgendwelche Reaktionen oder Aktionen von dir braucht, wo du hingreifen musst. Und da muss man gar nicht nur an Ransomware denken, aber auch, wenn dich ein Mitarbeiter verlässt oder wenn du irgendwas aussortierst. Du musst wissen, dass dieses Gerät existiert und dass es bereinigt werden, geupdatet, was auch immer. Ähm, sei dir bewusst, was du hast.
1: Ja, äh, du musst auch wissen, ähm, nicht nur Unternehmen werden verschlüsselt, äh, sondern auch du als Privatperson. Und, und Privatpersonen neigen oft dazu, noch viel weniger äh, also auf Update zu drücken oder Backups zu machen. Also pass auch du auf, das gilt genauso für dich. Ähm, äh, eine Frage... Willst du vielleicht so ein Highlight teilen von IT-Sicherheit in Behörden?
0: Ja, klar, warum nicht? Also bei Behörden sind Statistiken unfassbar wichtig und ziemlich viel basiert auf Word und Excel und Makros und vielleicht dem einen oder anderen, den wird es vielleicht schon jetzt so ein bisschen die Haare aufstellen. Aber das Witzige war, ähm, um diese Statistik anzulegen, ähm, also ich habe mal in einer Behörde gearbeitet, die macht so Sozialhilfe hier in Bayern. Und um diese Statistik anzulegen, müssen sie natürlich auf eine Sozialhilfe-Datenbank zugreifen. Und witzig war, dass dieses Passwort für diese diese, ähm, Datenbank und der Benutzername, damit dieses Word-Dokument darauf zugreifen kann, die waren in diesem Word-Dokument im Klartext gespeichert. Und dann hat man es so durchprobiert. Also es war Test88 und Passwort war Test88. Und dann konnte man durchprobieren. Also Test77 gab es auch, Test66, Test55 und so weiter. Und eines dieser Passwörter hatte mehr Berechtigung, als der Mitarbeiter selbst und man konnte sozusagen in in dieser Sozialhilfedatenbank Dinge verändern, die man als Mitarbeiter, als Angestellter in dieser Behörde nicht tun konnte. Das war
1: so eins meiner Highlights. Wow, echte Profis am Werk. Äh, Nächster Punkt, ja? Auch hier wieder alter Hut, Updates machen.
0: Dies gilt besonders für die Rechner, die irgendwie ans Netz angeschlossen sind, aber auch immer... Vielleicht das Abonnieren, eigentlich welche Veröffentlichungen von Herstellern, die geben oft bekannt, ob es eine Sicherheitslücke gibt. Und hier kommt es echt auf Regelmäßigkeit an. Also wirklich regelmäßige Updates mit einem strengen Plan, dass man auch wirklich sicher gehen kann, dass das System so kurz wie möglich ungepatcht ist, wenn irgendwas rauskommt.
1: Ja, hat man schon oft. Du, kurze Frage. Wie wird es eigentlich überprüft, dieser Prüfbogen?
0: Ähm, mit einem Fragebogen, der zurückzusenden ist.
1: Oh. Ja, verstehe. Okay, äh, nächster Punkt. Er ja, ist
0: bestimmt irgendwo eine Faxnummer angegeben. Nächster Punkt, Backup-Konzept. Das ist ein Punkt, ich habe schon viele Unternehmen gesehen, auch von innen und auch das Backup-Konzept, ähm, bei dem scheitert es meistens. Also, erster Punkt, die sogenannte 3-2-1-Regel. Das heißt, drei Datenkopien, zwei verschiedene Speichermedien, eine davon an einem externen Standort ist einfach so, wenn es irgendwo eine Überflutung gibt oder irgendwie der Blitz einschlägt und es ist alles im selben Rack oder an der an selben Steckdose, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Backup kaputt geht, auch gegeben. Und wichtig ist auch, die ganzen Sachen sollen automatisch passieren. Also, wenn ihr euch jetzt erwischt und merkt, oh, ich habe eigentlich keine Backups und die passieren nicht automatisch, ich habe auch eigentlich noch nie überprüft, ob ich ein Backup wiederherstellen kann, dann holt euch Hilfe im Zweifelsfall, wenn ihr es nicht selber hinkriegt, aber... Der Punkt muss sitzen, weil das ist nicht nur Schutz gegen Ransomware, sondern gegen alle möglichen Formen von IT-Ausfällen. Und es kann auch nur sein, dass euch
1: eine Festplatte kaputt geht oder irgendwas. Macht diesen Punkt. Ja, genau. Los geht's. Also, der nächste Punkt, den finde ich ja äh, persönlich am schwierigsten. Da geht es um Überprüfung des Datenverkehrs, also so Logging und Überwachung und Logfiles und Auswertung der Logfiles von Firewall und was es nicht alles gibt. Und, ähm, da verstehe ich, dass dich das überfordert, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, weil dann kannst du am ehesten erkennen, ob irgendwas äh, im, im Gange ist, was vielleicht nicht so sein sollte, aber da verstehe ich natürlich voll, dass, dass du jetzt, wenn du vielleicht ein kleineres Unternehmen hast, da keinen Bock hast, da jeden Tag reinzuschauen oder das vielleicht auch nicht verstehst und äh, ja, wenn du wenn du halt schon ein Backup Konzept dir ja aufsetzen lässt, weil das vielleicht auch nicht so ideal ist, dann lass dir das doch auch mal äh, irgendwie, lass es doch auch mal überprüfen oder lass dir da was einrichten oder vielleicht kannst du ja mit irgendjemandem dir machen, der dir deine Sachen durchschaut. Aber.
0: Der Punkt ist, lass die Sachen, überlass die Sachen nicht sich selbst. Es ist wirklich wichtig nachzuschauen, ist die Firewall noch richtig konfiguriert, da, da können sich so viele Fehler einschleichen ist irgendwelcher auffälliger Datenverkehr und wenn du dafür jemanden brauchst, der dir helfen muss, was ich gut verstehen kann, es ist auf jeden Fall eine gute Investition. Also an dem Punkt solltest du wirklich auch Maßnahmen ergreifen und lass dir doch gleich bei der Gelegenheit mal dein Backup-Konzept überprüfen. Genau. Letzter Punkt, Awareness. Ja, hast du bestimmt auch eine schöne Geschichte aus einer Behörde, oder? Ja, also vom angefangen vom, vom Passwort auf dem Klebezettel, Aber äh, die Chefin der der Rechtsabteilung ähm, von dieser Behörde, in der ich da gearbeitet habe, die hat mal bei einer Schulung in einem vollen Saal ähm, angerufen irgendwo und gefragt, wie ihr Passwort ist und hat es dann wiederholt und hat es dann nochmal buchstabiert, während da 100, 150 Leute in diesem Raum saßen. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Negativbeispiel.
1: Ja, also zum Thema Awareness, da kann man nennen, Erklärt euren Mitarbeitern, was ist Social Engineering, was ist Phishing, wie mache ich ein sicheres Passwort. Hier sprechen die von 10 Stellen für Standardpasswörter, 16 Stellen für administrative Passwörter. Zeigt euren Mitarbeitern oder euren Freunden oder euch selbst, was ist denn Zwei-Faktoren-Authentifizierung, solche Sachen. Ähm, ja, und wichtig auch für Awareness-Training, hört Eddie den Infosec-Frosch jede Woche Sonntag und folgt dem Eddie auf Twitter mit dem äh, Twitter-Handle eddie Infosack, genau.
0: Ja, wir sind auch schon am Ende. Wichtig ist, euch mitzugeben, die Punkte, die das Landesamt anspricht, die sind wirklich gut und die helfen euch, euch nicht nur vor Ransomware zu schützen. Das heißt, es geht hier um mehr als nur irgendeinen nervigen Fragebogen abzuarbeiten und zurückzufaxen. Hier geht es wirklich darum, dass ihr euch und euer Unternehmen oder was auch immer ihr schützen wollt, damit schützen könnt mit diesen Maßnahmen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen und ja, legt los, tut was für euch, Egal, ob
1: ihr den Prüfbogen geschickt bekommen habt oder nicht, fangt an. Oh ja, und heute mache ich mal die Moderation. das war der Infosec-Podcast mit äh, Sebastian und Eddie, den Infosec-Frosch. Wir haben uns gefreut, dass ihr da wart und wir hören uns nächste Woche wieder um 39. Bis dahin, bleibt schön sicher und wie Sebastian schon gesagt hat, fangt an. Tschüss.